0: Este é o grupo Vida Plena com Deus. Eu sou Paula Vinitsky. Oi, meu amor. Eu vou ler primeiro João 4, de 17 em diante. Diz assim... É amar e ser amado. Deus é amor. João sabe falar de amor, né? Ele que se intitulou discípulo amado. Eu acho que ele amava tanto a Jesus. Eu acho não, eu tenho certeza... E nem o medo de ser preso deixou ele é, longe de Jesus. né? Então, ele diz aqui, Deus é amor. Quando passamos a habitar permanentemente no amor, veja, habitar permanentemente no amor. Jesus foi o Deus que veio habitar entre nós. E agora, João está falando que, quando passamos a habitar permanentemente no amor. Olha que graça! Vivendo uma vida de amor, vivemos em Deus e Deus vive em nós. Assim, o amor tem o controle da casa. Fica à vontade e amadurece em nós. E não temos mais preocupação com o dia do juízo. Nossa situação no mundo é idêntica à de Cristo. No amor, não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores. Medo da morte, medo do julgamento. Podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor mas nós podemos desfrutar o amor, amar e ser amados, pois primeiro fomos amados, por isso, agora podemos amar. A verdade é que Ele nos amou primeiro. Se alguém se vangloria dizendo eu amo a Deus, mas odeia e despreza seu irmão, é mentiroso. Se não ama a pessoa que vê, como pode amar a Deus a quem não vê? O mandamento que temos da parte de Cristo é, sem rodeios, amar a Deus, se vê na prática de amar ao próximo. Vocês precisam amar os dois. Quem acredita que Jesus é de fato o Messias é nascido de Deus. Se amamos aqueles aquele que gera o filho, sem dúvida amaremos o filho que nasceu. O teste da verdade para saber se ama, amamos ou não os filhos de Deus é este: amamos a Deus? Guardamos seus mandamentos? A prova de amarmos a Deus está na guarda dos seus mandamentos. E eles não nos parecem difíceis. Ai, como é tão lindo, né? Escu é, ler alguém que ama escrever. Nossa, eu tenho me surpreendido com vários livros de pessoas que amam a Jesus e que escrevem. Parece que passa do intelecto e vai para o espírito. E o Espírito enche o nosso coração com uma coisa quentinha, gostosa, né? É interessante porque o inimigo colocou uma coisa de que o inferno é quente, é cheio de fogo. Mas espiritualmente, para mim, o inferno é frio. É aquela, aquela pessoa que é insensível, sabe? Dizem que o contrário do amor é o ódio, mas eu acredito que o contrário do amor é a indiferença. Quando, você, quando alguém te olha com indiferença, eu acho que é pior do que o ódio. Porque o ódio ainda tem força, né? A indiferença é um frio congelante. Como que se você existisse ou não, tanto faz, né? Assim é o coração daqueles que deixam o inimigo tomar seus pensamentos. Só o que vale são eles mesmos, né? É interessante porque agora com o TikTok tem aparecido várias pessoas falando coisas interessantes, né? E eu comecei a pesquisar e foi até o estoicismo, né? E é interessante como os filósofos chegaram a tantas coisas... É, pertinentes, né? E só olhando a natureza, tendo a ética como uma das partes, né? E a gente vê que a natureza leva até a compreensão de Deus, né? Porque muitas das coisas que o estoicismo traz são pertinentes para nós cristãos. E é por isso que eu digo que eu não entendia como ateus, que não tinham Deus, podiam ser tão éticos e tão morais, não tendo Deus na vida deles, não pondo na equação da vida deles o amor de Deus. E são pessoas boníssimas, sabe? Pessoas éticas, morais, que querem ver o bem e não tem Deus na vida. Então, Deus tem que ser mais do que a moral, tem que ser mais do que o estoicismo. Vai lá ver o que o estoicismo fala, veja quanta sabedoria há ali, mas falta a essência, Deus, o amor de Deus, sabe? Tudo isso que João escreveu aqui é porque ele se sentia tão amado por Jesus que ele estava disposto a tudo. É isso que transforma o estoicismo no cristianismo é o amor de Deus por você. É o amor de Jesus que ele morreria se só existisse você no mundo. Ele fez você único e especial e não quer te perder. E daí quando a gente aceita este amor, daí nós somos transformados para amar os outros. Daí nós temos não só a sabedoria do mundo, dos filósofos, mas nós temos a sabedoria divina que excede o intelectualismo. Nós temos o discernimento espiritual que transcende tudo o que nós vivemos. E daí sim, nós vamos ter experiências de realidades do céu na terra. Porque nós não somos daqui. Nós somos feitos para viver o extraordinário de papai. Porque Jesus já fez tudo por nós. Essa é a graça. É sermos tão amados a ponto de nos constranger, a ponto de fazer Paulo querer se desconstruir mentalmente, totalmente, a ponto de ser reconstruído por Jesus. Foi o que fez João largar todo o judaísmo que ele aprendeu quando era pequeno para ser como Jesus era, transbordante de amor divino. A todos que precisam. E todos precisam. Um beijo e até amanhã.